0: dann dachte ich mir, ja, ich habe jetzt meine Erfahrungen hier gesammelt, auch in der damaligen Radiowerkstatt hier oder heutigen Medienwerkstatt, bin eigentlich fit genug als Trainer bzw. auch als Tontechniker und gehe die Sache mal an. Ja, der Weg in der Tontechnik ist heutzutage etwas anders, als es früher vor 20, 25 Jahren war, weil man zu Hause sich ein eigenes Equipment anschaffen kann mit wenig Geld. Wie verbinde ich das Ganze? Also viele wissen das gar nicht. Die haben dann ein Mikrofon zu Hause, dann haben sie irgendwie einen Rechner und dann stehen sie dann da und sagen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich jetzt machen, wie nehme ich denn überhaupt auf? Medienwerkstatt Bonn.
1: Podcast. Hi und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Bei einer ganz besonderen Folge für mich. Denn meinen heutigen Gast kenne ich schon seit fast acht Jahren und alles, was ich über Audioschnitt weiß, habe ich von ihm gelernt. Und umso mehr freut es mich, dass wir inzwischen sogar Kollegen sind. Ich spreche heute mit Saitzuma, er ist gelernter Tontechniker und seit 25 Jahren Medientrainer und Tontechniker in der Medienwerkstatt Bonn. Außerdem war er für die Deutsche Welle Akademie zwölf Jahre als technischer Dozent im In- und Ausland unterwegs. Ich spreche mit ihm heute über seine ersten Schritte als Tontechniker, über seine Arbeit bei der Deutschen Welle Akademie und natürlich über die Medienwerkstatt hier in Bonn. Und bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt's wie immer einen Freundschaftscode für unseren Workshop. Ja, hallo Zeit! Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. <lacht>
0: Ja, hallo Kira, ich bin schon richtig aufgeregt.
1: <lacht> Brauchst du gar nicht sein, aber schön, dich jetzt auch mal vor dem Mikrofon zu haben. Ja, ich habe es eben schon gesagt, du bist gelernter Tontechniker. Wann waren denn deine ersten Berührungspunkte mit dem Beruf Tontechniker?
0: Eigentlich schon sehr früh habe ich mich dafür interessiert und zwar hatte mein Vater, da war ich zwei Jahre alt, kann ich mich daran erinnern, ein Tonbandgerät, und äh, da hatte er auch ein Mikrofon und das hat mich so fasziniert, also mit diesem Mikrofon und diesem Tonbandgerät zu hantieren und äh, da habe ich meine ersten Aufnahmen gemacht, das waren natürlich irgendwelche Gesangsaufnahmen und äh, ja, was ich da eingesprochen habe, aber ich fand das schon sehr faszinierend, was man mit einem Mikrofon und einem Tonbandgerät machen kann.
1: Und wann hast du dann für dich gemerkt, dass das dein Traumberuf ist und was hast du dann als erste Schritte unternommen?
0: Das war so in der Schulzeit, Pubertät, sage ich jetzt mal, 13, 14 Jahre, da habe ich mich auch sehr viel Musik interessiert und ähm, Musik und Tontechnik, die liegen ja nah beieinander, mich hat es dann halt auch interessiert, wie nehme ich diese Musik auf, wie entsteht die und ähm, ich habe dann hier in Deutschland, ich war vorher noch ähm, bis zu meinem 13. Lebensjahr in Afghanistan, äh, habe ich dann versucht, äh, ja so, so kleines eigenes Equipment mir anzuschaffen mit Mikrofon und ähm, einem Kassettenrekorder, äh, wo man dann halt auch kleine Aufnahmen machen kann. Und so fing das eigentlich an, so in der Jugendzeit.
1: Mhm. Dann hast du dann die Schule beendet und hast dann eine Ausbildung gemacht oder wie ging es dann weiter?
0: Ja, also diesen klassischen Weg bin ich gar nicht gegangen, sondern ich habe dann ähm, ganz brav mein Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich eigentlich was ganz anderes studiert und zwar erstmal Musikwissenschaften und danach dann Übersetzungswesen, die Sprachen Arabisch und Persisch. Nebenbei habe ich dann aber Praktikas gemacht in Tonstudios, natürlich äh, umsonst. Und da habe ich ganz schön viel gelernt. Also ich hatte dann die Möglichkeiten, äh, meistens zu, zu den Abendstunden, wo da nicht viel los war, einfach mich jetzt auszuprobieren. Das waren kleinere Studios. Und äh, ja, so die ersten Musikaufnahmen und äh, Gesangsaufnahmen selber mal zu machen und habe das Equipment so dann kennengelernt. Das war dann immer so parallel zum Studium wobei ähm, das Thema Studium dann immer mehr vernachlässigt wurde und das Thema <lacht> Tontechnik dann halt immer mehr Gewicht bekommen hat.
1: Du hast dann zwölf Jahre für die Deutsche Welle Akademie gearbeitet, hier in Bonn. Wie bist du da gelandet und was hast du dann da genau gemacht?
0: Ja, das war ein Zufall. Und zwar war ich dann vorher hier auch in der Medienwerkstatt Bonn. Früher hieß die dann Radiowerkstatt und... Ähm, ich kannte jemanden bei der Deutschen Welle, der hatte dann gesagt, ja, dass sie Bedarf haben für Radio-Workshops oder beziehungsweise für Workshops, die in Afghanistan stattfinden könnten nach dem Sturz der Taliban. Und das hat mich sehr interessiert und äh, dann dachte ich mir, ja, ich habe jetzt meine Erfahrungen hier gesammelt, auch äh, in der damaligen Radiowerkstatt hier oder heutigen Medienwerkstatt, bin eigentlich fit genug als Trainer beziehungsweise auch als Tontechniker und gehe die Sache mal an. Dann war ich in Afghanistan, das war 2002, also kurz nach dem Sturz der Taliban. Und hatte meinen ersten Workshop dort. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, den Journalisten und Journalistinnen dort einfach mal ja das technische Know-how, was ich hatte, um Beiträge zu produzieren oder um mal eine Sendung zu produzieren, beizubringen. Und so ging das dann immer weiter. Also von Afghanistan äh, habe ich dann auch. Also es blieb dann nicht nur bei Afghanistan, sondern ich war auch in Syrien. Ich war in Pakistan. Ich war in Russland. Ich war in Saudi-Arabien. Das ging dann immer so <lacht> weiter.
1: Da bist du ja schon ziemlich gut um die Welt gekommen. Gibt es denn auch ein Erlebnis, das dir da in dem Zusammenhang besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ähm, ja, also was ein sehr, sehr schönes Erlebnis war, war eigentlich mein erster Workshop in Afghanistan. Das war ein Frauenworkshop oder ein, ein Workshop mit Frauen die äh, zuerst total zurückhaltend waren und die hatten halt äh, fünf Jahre lang das Terrorregime der Taliban miterlebt, wo, wo sie gar nichts machen konnten und in dem Moment, wo sie dann halt wirklich am Computer saßen und die ersten Schnitte gemacht haben und so zaghaft versucht haben, mit der Maus was zu zu, zu, zu schneiden oder die, ähm, ja, ich hatte Equipment mitgebracht ähm, aus, aus Deutschland hier und dann halt an den Reglern zu schieben, die haben die haben so viel Spaß daran gehabt und die waren am Ende dann immer so ja vertieft, dass sie manchmal so meine Hand weggeklatscht haben, wenn ich dann versucht habe, was zu korrigieren. <lacht> ja, das war ein schönes Erlebnis.
1: Du hast ja nicht nur als technischer Dozent oder als Medientrainer gearbeitet, sondern du hattest ja auch mehrere Jahre dein eigenes Tonstudio in Düsseldorf, oder?
0: Ganz genau. Ich hatte ein eigenes Tonstudio in Düsseldorf. Und in diesem Tonstudio habe ich äh, hauptsächlich Musikproduktionen gemacht, äh, Musikaufnahmen, ja, Endabmischung, alles, was dazugehört hat. Äh, also jetzt keine CD-Vervielfältigung, sondern wirklich mit Musikern zusammengearbeitet, mit Künstlern. Und ähm, ja, das Besondere hierbei war, dass ich äh, ja mein Tonstudio so einrichten konnte, wie ich mir das gewünscht habe, natürlich in dem Budget, was ich mir leisten konnte. Und es war ein Tonstudio für orientalische Künstler. Das heißt also, viele Künstler, die aus dem Orient kamen, die sind zu mir gekommen und haben einfach äh, sich wohlgefühlt und gesagt, ja, hier ist jemand, ähm, der versteht uns vielleicht auch musikalisch, ich komme ja ursprünglich aus Afghanistan und so habe ich dann halt sehr viele äh, Musikaufnahmen orientalischer Art dort durchgeführt und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, du hast sowohl einmal die Musikwelt komplett von der Tonseite erlebt, aber halt auch die ja, journalistische redaktionelle Seite. Wie unterscheidet sich das so mit Musikern zu arbeiten, aber auch mit Journalisten oder Redakteuren?
0: Das ist eigentlich ein großer Unterschied. Wenn ich als Tontechniker Musikaufnahmen mache, ist es weitaus komplizierter, als wenn ich jetzt einfach nur eine Moderation aufzeichne und die dann auch schneide zum Beispiel oder auch einen Radiobeitrag aufnehme. Das erfordert auch viel Konzentration, aber bei der Musikaufnahme muss ich dann halt auch wirklich auf, auf jedes Detail achten, wie singt oder oder wie fühlt sich zum Beispiel ein Musiker in dem Moment, da ist die Stimmung angesagt, da ist natürlich wichtig, wie kommt das gefühlsmäßig rüber, ich muss wirklich darauf achten, ob die Person dann halt auch die Töne trifft beim Gesang oder wenn es eine Gitarrenaufnahme ist, wie nehme ich die Gitarre richtig auf? Eine akustische Gitarre zum Beispiel. Da gibt es ganz, ganz viele Details oder wie spielt derjenige? Passt es dann halt auch zur Musik? Wie mische ich das Ganze dann auch ab? Also zum Beispiel Gesang mit Gitarre, mit Schlagzeug, mit Bass, was auch immer dazugehört. Das ist schon eine ganz andere Welt.
1: Das glaube ich. Du bist jetzt Inzwischen schon seit 25 Jahren äh, in der Medienwerkstatt hier in Bonn und hast da ja schon verschiedenste Stationen durchlaufen. Also du hast viele Jahre eine Jugendredaktion geleitet, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Du bist Studio- und Redaktionsleiter und vor allem bist du aber Medientrainer hier. Wie wird man eigentlich Medientrainer?
0: Das war auch zufällig. Also ich hatte, ähm, als ich angefangen habe hier, in der Medienwerkstatt oder damaligen Radiowerkstatt habe ich eine Schülergruppe betreut und äh, die fanden das so toll, dass sie gesagt haben, können wir da nicht irgendwie hier Radio machen oder oder können wir hier irgendwie Sendungen produzieren und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht und äh, so fing das dann an mit den ersten Schulprojekten. Die musste ich dann halt auch wirklich organisieren bzw. auch ein Konzept erstellen für die Zeit, bis dann halt auch eine Sendung entstanden ist. Und so habe ich mich dann so, so langsam entwickelt, auch als oder parallel zum Tontechniker als Trainer. Der Schwerpunkt war aber halt immer die Radioarbeit, die Tontechnik. Ja, und irgendwann mal ist dann halt auch daraus eine Jugendredaktion entstanden, weil einige dann gesagt haben, ja, das ist ja so interessant, wir würden das dann halt auch gerne regelmäßig machen. Darüber hinaus äh, habe ich natürlich auch äh, unsere Redaktion, unsere Erwachsenenredaktion im Blick gehabt und äh, die dann auch parallel geschult, äh, sei es zum Beispiel jetzt äh, unser Schnittprogramm hier. Damals hieß das Cutmaster, heute heißt das Trackcaster. Dann gab es dann halt auch die Anfragen Richtung Hörspiel. Und das ist auch so ein Schwerpunkt, was ich halt auch immer noch verfolge. Das heißt also ähm, parallel zu ja, den Workshops hier, zum Beispiel auch Podcast, gebe ich halt auch Hörspielworkshops.
1: Du hast ja als Medientrainer, hast du ja, ja mit vielen verschiedenen Menschen Kontakt. Welche Eigenschaften würdest du sagen, sind als Medientrainer so besonders wichtig?
0: es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man nicht unbedingt was voraussetzt. Also wenn ich jemanden habe, der, das war ja bei dir nicht ganz anders der Fall, ne? du hast ja hier auch einen Radio-Workshop bei uns gemacht und dass man einfach wenn man einen Einsteigerworkshop hat, dann wirklich nichts voraussetzt, dass man sagt, hier ist das Interesse da, aber ähm, ich zeige einfach mal, wie das Ganze funktioniert und dann peu à peu schrittweise dann auch mit viel Geduld, ja, den Teilnehmern, den Teilnehmerinnen einfach zeigt, wie Radio machen zum Beispiel funktioniert oder andere Workshops, die wir hier anbieten. Viel Geduld, Aufmerksamkeit und ähm, ja auch Spaß an der Sache zu haben.
1: Okay. Welche drei Tipps würdest du denn ja, jungen Leuten mit auf den Weg geben wollen, die selber überlegen, den Weg in die Tontechnik zu gehen?
0: Ja, der Weg in der Tontechnik ist heutzutage etwas anders, als es früher, vor 20, 25 Jahren war, weil man zu Hause sich ein eigenes Equipment anschaffen kann mit wenig Geld. Und das ist genauso wie bei dir. ne? Du hast ja dein Mikrofon, dein USB-Mikrofon. Du hast die Möglichkeit, mit einem Laptop schon, schon viel zu erreichen, einen Podcast zu produzieren. Und das können junge Leute heutzutage dann halt auch zu Hause mit einem Mischpult, mit ähm, einer entsprechenden Software, mit einem guten Mikrofon und dementsprechend dann halt auch vielleicht äh, sich einen guten Raum aussuchen und die Akustik dann dementsprechend entsprechend halt äh, anpassen. Wenn man wirklich in die Tontechnik möchte, gibt es zwei Wege. Der erste Weg wäre dann wirklich, dass man dann halt äh, versucht, das über Praktikas zu machen in Studios. Der zweite Weg ist natürlich dann halt auch eine Ausbildung zu machen. Das ist dann heutzutage eine Ausbildung als Mediengestalter in Bild und Ton. Also das verbindet beides. Und der dritte Tipp, den sehr ich dann gut. habe, ist äh, wirklich erstmal selber auszuprobieren, also Interesse zu haben und wirklich ein eigenes Know-how sich auch anzuschaffen, unabhängig von dem, was man dann halt später lernt.
1: Okay, ja, sehr cool. Und äh, zum Schluss würde ich jetzt noch kurz auf deinen Workshop eingehen. Du hast ja zwar schon viele gemacht in der Medienwerkstatt Bonn, aber ich glaube, so einen Workshop hast du schon lange nicht mehr gemacht oder generell zum ersten Mal und zwar Podcast-Produktion ein Technik-Coaching am 19. Februar und zwar findet das als Online-Workshop statt. Kannst du mal kurz erzählen, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen da so erwarten wird?
0: Ja, sehr gerne. Also wie du das gerade erwähnt hast, ist das eigentlich so ein Podcast-Workshop, den ich in der Form noch nicht gegeben habe. Ich habe zwar verschiedene Technik-Coachings jetzt schon hinter mir. Aber bei diesem Podcast-Workshop geht es wirklich darum, wir starten damit, welches Equipment brauche ich? Also welches Mikrofon ist wirklich notwendig, damit ich ein, ein Minimum am guten Sound habe zu Hause? Wie verbinde ich das Ganze? Also viele wissen das gar nicht. Die haben dann ein Mikrofon zu Hause, dann haben sie irgendwie einen Rechner und dann stehen sie dann da und sagen, äh, ich weiß jetzt gar nicht, was soll ich jetzt machen? Wie nehme ich denn überhaupt auf? Also auch diese Möglichkeiten, die... Ähm, die zeige ich, wie ich überhaupt Mikrofon, vielleicht auch ein Mischpult, falls man sich ein Mischpult anschaffen möchte, das Ganze sozusagen miteinander verbindet. Ich zeige auch speziell, wie man ein Podcast produziert. Also man sollte ein bisschen unterscheiden zwischen, ich sage jetzt mal, einem Radiobeitrag und einem Podcast. Die sind sich natürlich sehr ähnlich, aber es gibt so spezielle Sachen, die halt nur vielleicht für einen Podcast gut wären oder gut hörbar sind. Und das zeige ich einfach alles in diesem Podcast-Workshop. Viel Technik, aber auch so ein bisschen Inhalt. Das macht auf jeden Fall viel Spaß und ich freue mich schon drauf.
1: Ja, das glaube ich. Ja, vielen Dank, Seid, dass du heute bei mir im Podcast warst. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht.
0: Vielen Dank dir, Kira.
1: Wenn ihr mehr darüber lernen wollt, wie man zu Hause seinen eigenen Podcast produzieren kann, dann schaut doch am 19. Februar bei Sites Online-Workshop Podcast-Produktion ein Technikcoaching vorbei. Mehr Infos und die Anmeldungen findet ihr wie immer über den Link in den Shownotes. Und mit dem Freundschaftscode PODCASTING könnt ihr wie immer eine Person kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Feedback an mich habt, dann schreibt mir doch gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter in die Medien. aber auch das findet ihr auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao. Medienwerkstatt Bonn Podcast